0: Bienvenidos al penúltimo episodio de la tercera temporada en la que estamos leyendo las crónicas de Narnia, el león, la bruja y el armario. Así que sin más que decir, empecemos con este episodio. Capítulo 16: Lo que sucedió con las estatuas. ¡Qué lugar tan extraordinario! exclamó Lucy. Todos esos animales de piedra y también personas. Es como un museo. Silencio, advirtió Susan, Aslan está haciendo algo. Desde luego que hacía algo. Había saltado hasta el león de piedra y había soplado sobre él. Luego, sin aguardar un instante, giró en redondo, casi igual que si fuera un gato intentando atrapar su propia cola. Y sopló también sobre el enano de piedra que, como recordarás, estaba situado a pocos metros del león de espaldas a él. A continuación, el león saltó sobre una alta ninfa del bosque de piedra colocada algo más allá del enano. Se dio la vuelta veloz para ocuparse de un conejo de piedra que estaba a su derecha y corrió hacia dos centavos. Justo en aquel momento Lucy dijo, ¡Susan, mira! ¡Mira el león! Supongo que alguna vez habrás visto a alguien acercar un fósforo encendido en una hoja de periódico colocada bajo una parilla sobre un fuego apagado. Durante un segundo no parece que haya sucedido nada y luego observas una diminuta llama que se desliza despacio por el borde del periódico. Entonces sucedió algo parecido. Durante un segundo después de que Aslan hubiera soplado sobre él, el león siguió igual. Pero de repente un diminuto as dorado empezó a recorrer el lomo de mármol blanco. Luego se extendió. A continuación el color pareció lamer su superficie igual que la llama lame toda la extensión de una hoja de papel. Al poco tiempo, mientras los cuatro traseros seguían siendo evidentemente de piedra, el león sacudió la melena y todos los gruesos pliegues platificados se agitaron convirtiéndose en auténticos cabellos. Enseguida abrió una enorme boca roja cálida y llena de vida, y lanzó un prodigioso bostezo. Mientras tanto, las patas traseras habían cobrado vida, así que alzó una y se rascó. Entonces, al descubrir la presencia de Aslan, fue brincando hasta él y se dedicó a retosar a su alrededor, profiriendo rugidos de alegría a la vez que le lamía el rostro. Las miradas de las niñas iban de un lado a otro para seguir al león, pero el espectáculo que ofreció a sus ojos fue tan maravilloso que no tardaron en olvidarse de él. Por todas partes las estatuas cobraban vida, y el patio ya no parecía un museo, más bien recordaba a un zoológico. Las criaturas corrían trazadas la y danzaban a su alrededor en tal cantidad que éste quedó casi oculto en medio de la multitud. En lugar de toda aquella palidez sin vida, el patio se había convertido en un derroche de color, los costados castaños brillantes de los centauros, los cuernos color añil de los unicornios, el plumaje deslumbrante de las aves, el marrón rojizo de los zorros, perros y sátiros, las medias amarillas y los gorros rojos de los enanos, y las muchachas abedul vestidas de color plata, las chicas allá de un vino color verde transparente y las muchachas alerse de un verde tan brillante que era casi amarillo, y en lugar del silencio sepulcral que antes inundaba la sala, todo el lugar retumbaba con el sonido de alegres ruidos. Gruñidos, rebuznos, ladridos, chillidos, arrullos, relinchos, pateos, gritos, aclamaciones, canciones y risas. ¡Ay! exclamó Susan en un tono distinto. ¿Eso no será peligroso? Lucy miró y vio que Aslan acababa de soplar sobre los pies del gigante de piedra. ¡No pasa nada! gritó Aslan jubiloso. En cuanto los pies estén bien, le seguirá el resto. —No me refería a eso exactamente —murmuró Susana Lucy. Sin embargo, era demasiado tarde para hacer nada al respecto. Incluso aunque Aslan le hubiera hecho caso, el cambio se extendía ya por las piernas del gigante que empezaban a poder mover los pies. Al cabo de un instante, alzó el suelgarrote que llevaba al hombro se frotó los ojos y dijo, —¡Santo cielo! ¡Debo de haber dormido una buena siesta! ¡Vaya! ¿Dónde está esa dichosa bruja que correteaba por el suelo? Estaba en algún sitio junto a mis pies. Pero después de que todos le hubieran explicado a gritos lo que había sucedido en realidad, a él se le hubiera llevado la mano a la oreja y les hubiera pedido que lo repitieran todo otra vez hasta que por fin lo entendió. El gigante se inclinó hasta que su cabeza no quedó más alta que la parte superior de un pajar y se llevó las manos a la gorra varias veces a modo de saludo. ...con una sonrisa de oreja oreja en, en su rostro feo pero sincero. Como los gigantes en general son ahora tan escasos en nuestro mundo... ...y hay tan pocos que tengan buen carácter... ...apostaría 10 a uno que jamás habéis visto un gigante... ...con una sonrisa resplandeciente en el rostro. Es una visión digna de ser contemplada. Ahora a la casa, gritó Asa. Busquemos todos, escaleras arriba y escaleras abajo... ...y en los aposentos de la dama. No dejéis ni un rincón sin registrar... Nunca se sabe dónde puede haber sido ocultado un pobre prisionero. Y todos entraron corriendo y durante varios minutos por todo aquel oscuro, horrible y mohoso castillo viejo resonaron el abrir de ventanas y los gritos de todas aquellas criaturas chillando a la vez. No olvidéis las morras. Echadnos una mano por esta puerta. Aquí hay otra escalera de caracol. Vaya. Aquí hay un pobre canguro. Llamad a Aslan. Uf, que huele muy mal aquí adentro. Busca trampillas. Aquí arriba hay toda una colección en rellano. Pero lo mejor de todo fue cuando Lucy subió corriendo las escaleras y gritó: ¡Aslan! ¡Aslan! ¡He encontrado al señor Tumnus! ¡Ven de prisa! Al poco rato Lucy y el pequeño Fauna habían entrelazado sus manos y bailaban dando vueltas y más vueltas llenas de alegría. Al señor Tumnus no parecía haberle producido ningún daño a la experiencia de ser una estatua, y estaba desde luego muy interesado en todo lo que Lucy tenía que contarle. Finalmente, no obstante, concluyó el registro de la fortaleza de la bruja. Todo el castillo quedó vacío, con todas las puertas y ventanas abiertas, y la luz y la dulce brisa primaveral penetrando a raudales en todos los oscuros y siniestros lugares que tanto lo necesitaban. Toda la multitud de estatuas liberadas regresó en tropel al patio. Y fue entonces cuando alguien, el señor Tumus, creo dijo, «¿Pero cómo vamos a salir?» Pues el había entrado saltando y las puertas seguían cerradas con llave. «Todo se solucionará», aseguró el león y a continuación, alzando sobrese las patas traseras, se dirigió al gigante a voz en grito. «¡Eh! ¡El de arriba!» rugió. «¿Cómo te llamas?» Soy el gigante Torpón, con permiso de su señoría. Responde el gigante, volviéndose a llevar la mano a la gorra. Pues bien, gigante Torpón, dijo Aslan, sácanos de aquí, ¿quieres? Con mucho gusto, su señoría. Será un placer. Responde el gigante. Colocaos bien lejos de las puertas, pequeños. Pedro avanzó hasta la entrada y golpeó con su enorme garrote. ¡Bang! 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 Las puertas crujieron al primer golpe, se requervejaron al segundo y se estremecieron al tercero. A continuación, la emprendió contra las torres situadas a ambos lados de ellas, y tras unos pocos minutos de aceptar golpes y mamporros, las dos torres y un buen pedazo de pared a cada lado se derrumbaron con un ruido atonador, convertidos en una masa de cascotes. Y cuando el polvo se desvaneció, resultó muy raro estar ahí de pie en aquel marchito y lugubre plato de piedra y contemplar a través de la abertura toda la hierba, árboles ondulantes y centellantes arroyos del bosque, y las azules colinas situadas más allá, y el cielo detrás de ellas. —¡Vaya! ¡Estoy sudando a chorros! —dijo el gigante resoplando como la locomotora más grande del mundo. —Eso debe a que no estoy en forma. Supongo que ninguna de ustedes dos, jovencitas, tiene en su poder algo llamado pañuelo sí, yo tengo uno respondió Lucy poniéndose de puntillas a la vez que alzaba el pañuelo todo lo que podía. Gracias, señorita repuso el gigante torpón, inclinándose. Al cabo de un instante Lucy se llevó un buen susto, pues se vio alzada por los aires, sujeta entre el índice y el pulgar del gigante. No obstante, justo cuando éste la acercaba a su rostro, la contempló de repente con un sobresalto y la había dejado un sumo cuidado en el suelo mientras murmuraba. ¡Santo cielo! ¡He tomado a la niñita en lugar del pañuelo! ¡Le pido perdón, señorita! ¡Me he confundido! ¡No, no! <ríe> dijo ella riendo. <ríe> ¡Aquí está! En esa ocasión el gigante sí consiguió agarrarlo, pero para él tenía el mismo tamaño de una tableta de sacarinas. Tendría para uno de nosotros, de modo que cuando Lucy vio cómo se lo pasaba con toda solemnidad, de un lado a otro de su rostro enorme y colorado, comentó... <ríe> —Me temo que no le sirve de gran cosa, señor Torpón. —Nada de eso, nada de eso, respondió él con toda educación. —Jamás he visto un pañuelo más bonito, tan delicado, tan práctico, tan... no sé cómo describirlo. —Es un gigante de lo más amable, dijo Lucia al señor Toons. —Sí, sí, respondió el Fauno. —Todos los que de su estirpe lo son una de las familias de gigantes más respetadas de Nadia. No muy listos, tal vez, aunque nunca he conocido a un gigante que lo sea, pero una familia muy antigua, con tradiciones, ¿sabes? Si hubiera sido de la otra clase, ella jamás le habría convertido en piedra. En aquel momento Aslan dio una palmada con las zarpas y pidió silencio. Nuestra tarea no ha finalizado aún, anunció. Y si hay que derrotar a la bruja definitivamente antes de la hora de dormir, debemos ir a la batalla sin perder un minuto. Y luchar nosotros también, señor. Eso espero. Sí, sí, sí. Añadí el centauro de mayor tamaño. Desde luego, repuso a Aslan. Y enseguida, aquellos que no puedan mantener el ritmo, es decir, niños, enanos y animales pequeños, deben viajar montados en los lomos de los que sí puedan, es decir, leones, centauros, unicornios, caballos, gigantes y águilas. Los que sean buenos olfateando deben ir delante de nosotros, los leones para osmear el lugar de la batalla. Daos prisa y dividíos. Y así lo hicieron. Entre un gran posicio y aclamaciones, el más satisfecho del grupo fue el otro león, que no dejaba de correr de un lado a otro fingiendo estar muy ocupado, pero haciéndolo en realidad para decir a todos que él se encontraba. ¿Has oído lo que ha dicho? ¡Nosotros los leones! ¡Eso significa él y yo! ¡Nosotros los leones! ¡Eso es lo que me gusta de Aslan! ¡No se da tono! ¡No se siente superior! ¡Nosotros los leones! ¡Eso significa él y yo! Estuvo repitiendo lo mismo hasta que Aslan cargó a su grupa a tres enanos, una adriada, dos conejos y un erizo. Eso consiguió apaciguarlo un poco. Cuando todos estuvieron listos y fue un enorme perro pastor quien realmente más ayudó a Aslan a conseguir que todos estuvieran dispuestos en el orden correcto, se pusieron en camino a través de la derecha abierta en el muro del castillo. Al principio los leones y los perros se dedicaron al fetear en todas direcciones, pero luego de improviso un gran sabueso encontró la pista y lanzó un ladrido. No se perdió ni un minuto a partir de entonces. Enseguida todos los perros, leones, lobos y otros animales de presa estuvieron corriendo a toda velocidad con los hocicos pegados al suelo, mientras todos los demás repartidos a lo largo de aproximadamente un kilómetro por detrás de ellos los seguían tan deprisa como podían. El ruido que producían recordaba el de la casa del zorro inglesa solo que mejor, porque de vez en cuando, con el cántico de los abuesos, se mezclaba el rugido del otro león, y en ocasiones el rugir mucho más profundo y terrible del mismo Aslan. Corrieron cada vez más rápido a medida que el rastro resultaba más fácil de seguir, y luego justo cuando llegaban a la última curva de un estrecho y sinuso valle, se oyó por encima de todos aquellos ruidos otro ruido, un ruido distinto que le produjo una curiosidad, sensación en su interior. Era un sonido de gritos y alaridos del entrechucar de metal contra metal. Salieron entonces del estrecho valle y enseguida vio el motivo del ruido. Allí estaban Peter, Edmund y el resto del ejército de Aslan combatiendo desesperadamente con la multitud de criaturas horribles que la niña había visto la noche anterior. Solo que en aquel momento, a la luz del día, parecían aún más inusitadas, más diabólicas y más deformes. También daban la impresión de ser mucho más. El ejército de Peter que se encontraba de espaldas a ella parecía tremendamente pequeño, además había estatuas desperdigadas por todo el campo de batalla, de modo que por lo visto la bruja había estado utilizando su varita, no la usaba en aquel momento pues peleaba con su cuchillo de piedra, era contra Peter, contra quien lo hacía. Los dos estaban entranzando en una pelea tan encondonada que Lucy apenas conseguía distinguir lo que sucedía. Pero la niña solo veía el cuchillo de piedra y la espada de su hermano moviéndose a tal velocidad que parecía como si fueran tres cuchillos y tres espadas. Ellos dos se encontraban en la parte central y a su alrededor se extendía la hilera de combatientes. Sucedían cosas horribles donde quiera que ella mirara. —¡Fuera de mi lomo, niñas! —gritó Aslan y las dos saltaron al suelo. Entonces, con un rugido que sacudió toda Narnia desde el farol situado al oeste hasta la costa del mar oriental, el enorme animal se arrojó sobre la bruja blanca. Lucy vio cómo el rostro de la mujer se alzaba hacia él durante unos segundos. Con una expresión de terror y asombro, a continuación el león y la bruja rodaron por el suelo, pero ella estaba debajo. Y al mismo tiempo todas las criaturas guerreras que Aslan había conducido ahí desde la casa de la bruja se arrojaron violentamente sobre las filas enemigas. Los enanos con sus hachas como armas, los perros con los colmillos, el gigante con el garrote, aunque sus pies también aplazaron a docenas de adversarios. los omnicornios con los cuernos, los centauros con las espadas y pezuñas. El agotado ejército de Peter los recibió con aclamaciones y los recién llegados rugieron, mientras el enemigo chillaba y farfullaba hasta que el bosque volvió a resonar con el estrépito de aquella arremetida. Y este fue el antepenúltimo episodio de esta temporada. ¿Qué les pareció? ¿Les sorprende que ya estamos por terminar el, esta temporada, este libro? Porque a mí la verdad es que sí. Pero pues recuerden que tengo Instagram, Facebook y TikTok que pueden encontrar como en la manía de los libros. Y pueden también seguirme en mi TikTok personal que encuentran como Silvia Drachen en la que subo otro tipo de contenido. Así que sin más que decir, nos vemos en el último episodio de esta temporada.